0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊：两岁女孩被独留家中阳台坠亡，检察院决定不起诉保姆。据《北京青年报》报道，因为被保姆独自放在阳台上，谢女士两岁的女儿乐乐不幸从23楼坠亡。2021年10月26号，杭州市钱塘区人民检察院对保姆梁某花做出了不起诉决定。对于这一决定，谢女士表示难以接受，她已向杭州市人民检察院提出申诉，希望能够追究保姆的刑事责任。因为工作繁忙，家住杭州的谢女士雇佣保姆梁某花照顾两岁的女儿乐乐。平时夫妻俩上班的时候，乐乐就和梁某花单独在家。事发的时候，梁某花已经在谢女士家工作了近半年的时间。2020年12月15号上午11点多，谢女士收到梁某花打来的电话，说孩子不见了。挂掉电话以后，谢女士赶忙打电话让丈夫回家看看情况，自己则在赶回家的路上报了警。梁某花告诉北京青年报记者，自己的女儿和谢女士住在同一个小区，因为谢女士家光照不好，她才带着乐乐到女儿家去晒太阳。到女儿家以后，乐乐坐小板凳在阳台上晒太阳。到上午10点多，因为乐乐拉肚子，梁某花就想带孩子回家换尿不湿，但是乐乐不愿意离开。梁某花称，她想着先把孩子放在阳台上，自己跑回去取尿不湿，前后也就几分钟的时间。他表示，至今也不知道乐乐是怎么掉下去的。2020年12月16号，公安机关以过失致人死亡罪立案侦查，梁某花被公安机关传唤到案。2020年12月25号，梁某花被取保候审。2021年1月7号，杭州市公安局钱塘新区分局侦查终结，以梁某花涉嫌过失致人死亡罪，向钱塘区检察院移送审查起诉。2021年10月26号，检察院对保姆梁某花做出不起诉决定。保姆将孩子放在危险的阳台，又没有人照看，最终孩子掉楼身亡。这样的行为为什么不构成犯罪？就这相关的法律问题，今天我们就邀请北京市友邦律师事务所专职律师吴谈和我们一起来聊一下。吴律师您好，您好，啊，非常感谢吴律师啊。两岁的孩子，如果不是保姆把他放在阳台上的话，而且又没有人在家看护，大概率我们想啊，他就不会掉楼摔死。那么这样的一个行为不涉罪，可能我们每一个人都会有一些质疑哈、啊。那我想在回答这个问题之前呢，还是请您给我们介绍一下，就是刑法当中关于过失致人死亡罪的这个罪名，通常情况下什么样的行为会构
1: 成这个罪呢？根据法律规定啊，过失致人死亡罪一般是指行为人因为疏忽大意没有预见到。或者说是已经预见到了，但轻信能够避免而造成的他人的死亡的行为，这种叫做过失致人死亡罪。那根据刑法上的规定，刑法二百三十三条的规定，过失致人死亡一般会根据他的行为和情节，一般会判处三年以下或者是三年以上七年以下的有期徒刑。那这个罪名一般通常需要满足三个方面才可以：第一是必须实施了致人死亡的行为。第二是必须造成了他人死亡的后果，第三就是行为和结果之间必须存在着因果关系，要满足这三个条件才能够构成。过失致人死亡犯罪
0: 。那听您的介绍呢？我们可能会觉得保姆的行为已经是涉嫌了这个罪名了，因为他有把孩子抱到阳台上的这样的一个行为哈、啊。呃，如果他没有这个行为，那我觉得孩子可能就不会从阳台上掉下去。那您觉得这个保姆的行为到底构不构成过失致
1: 人死亡罪呢？从本案当中来看，虽然说最后检察院对于保姆梁某花做出的是不起诉的决定。但实际上，检察院是认为梁某花构成了过失致人死亡犯罪的，因为根据这个检察院出具的这个不起诉的决定书，他是这样说的：，他说是检方是认为梁某花构成过失致人死亡，但是由于犯罪情节轻微，并且梁某花存在自首和认罪认罚的这些情节，因此不需要对梁某花判处刑罚。也就是说，检察院其实是认定这个保姆她构成了过失致人死亡犯罪的，只不过是认为她的情节非常的轻微，所以对她做出了是微罪不起诉的决定，而不是无罪不起诉的决定。这个可能就是普通人对于这个检察院做出不起诉决定的这样的一个误解，可能认为这个不起诉的决定就代表着不构成犯罪，其实不是的。不起诉决定，它其实是包含着一种是情节显著轻微的不起诉和一种完全不构成犯罪的不起诉。那本案中就是前者，是情节显著轻微的不起诉。
0: 可能对于这个梁某花这名保姆来说呀，不管她是什么样的不起诉、不被追究刑事责任了啊，呃，可能作为我们大众来说呢，还是会有一些疑问，比如说，毕竟是她的行为导致了孩子的死亡，这个行为为什么算是轻微的呢？在很多人看来，可能会觉得是非常恶劣的一
1: 种行为啊。我们不能说是单纯的直接从这个结果来认定这个人究竟构不构成犯罪。首先，它导致这个儿童的死亡，这个结果是不可否认的。但是从具体的这个行为和情节上来看的话呢，是要各罪来分别分析的。比如说，这个保姆她将这个孩子放到这个阳台上，放了多长的时间啊？这些情节以及这个当时阳台这个设施是怎样的？阳台的窗户是否打开了？这个保姆是否能够充分认识到孩子在阳台上是否存在着非常危险的这样的一个情况的，等等，是需要综合来考虑。由于这个我们不是涉案的当事人，也不是涉案的这个律师，所以没有办法看到全部的一个卷宗的情况，所以没有办法就是说对于保姆究竟能否构成这种严重的犯罪，做出一个非常准确的评价。
0: 那这个案子出来以后呢，我相信很多网友呢也会有各种各样的评论啊。比如说，呢，如果这样不涉罪的话，那么是不是坚决提倡呃带孩子的人，他可以利用一些小心机，比如说害孩子，或者呢是他可以没有责任心的去照顾孩子？您怎么看这样的一个想法呢？
1: 这种情况下一般是这样的，如果说保姆真的存在着这个蓄意害孩子，那就不是过失致人死亡的情况了，那就是故意杀人了。那么像这个案子当中呢，那可能为什么没有认定他是否存在这个故意杀人、故意致死的这样的一个情况呢？那么之前的话。呃，我有了解到一些相关的案件的细节警方他在进行这个调查的过程中，他也会综合考虑啊。那故意杀人的话，那肯定会留下相关的一个痕迹的。像您刚才讲的说，是否说是保姆就可以完全的没有责任心？那这一点也是不绝对的，因为关于这个孩童他这个坠亡的这个事件啊。在这个咱们全国其实是发生过还比较多起的，那有的呢是直接认定为犯罪，并且判处刑罚的，有的可能就像本案当中没有对他进行起诉，那还是像我之前所讲的，那每个案件是要根据他具体的情况去进行分析的。那像咱们这个案子当中呢，这个保姆她有60岁了，而且呢这个保姆好像还是个文盲，那所以说从他的这个年龄啊和他的这个认知水平上来说的话，可能也是导致这个结果发生的一个其中一个原因。所以就是说，每一个案件究竟是处在一个什么样的条件下和环境下，那可能会导致后果的一个不同
0: 。保姆最终呢没有追究他的刑事责任，并不意味着他什么责任都不担，比如说至少的这个赔偿的责任他应该要担吧
1: ？这个是的，像本案当中，如果这个孩子的父母就是被害人，他如果不服这个不起诉的决定的话，他还可以在接到这个决定书的时候。七日内向上一级人民检察院去进行申诉，是可以请求提起公诉的。那上一级人民检察院也是应当将这个复查的决定告知被害人的。如果说检察院维持不起诉的决定的话，被害人还是可以再向人民法院去起诉的。那被害人也可以不经过申诉，直接向人民法院起诉，这些都是可以的，这些都是被害人的一个权利主张。那人民法院如果说受理了这个案件，那检察院是应该将有关案件的材料移送人民法院的，也就是人民法院还有权对本案再进行重新的一个审理。这个案子如果说刑事上真的是无法追究到保姆的一个责任，从民事上，这个保姆还是可以承担民事上的侵权责任和赔偿责任的
0: 。带孩子确实是一件特别需要责任心的工作，除了保姆以外，甚至有一些父母因为缺乏责任心，导致孩子被忘在车里憋死的情况也有。而且还有带孩子参观楼盘，孩子摔下楼的，别人血的教训应该成为我们的警惕和功课。好，在这里再一次感谢北京市友邦律师事务所吴谈律师。